0: Appena giunto in paradiso, Pictor si trovò dinanzi ad un albero che era insieme uomo e donna. Pictor salutò l'albero con riverenza e chiese «Sei tu l'albero della vita?» Ma quando invece dell'albero volle rispondergli il serpente, egli si voltò e andò oltre. Era tutt'occhi, ogni cosa gli piaceva moltissimo. Sentiva chiaramente di trovarsi nella patria e alla fonte della vita e di nuovo vide un albero che era insieme sole e luna. Victor chiese Sei tu l'albero della vita? Il sole annuì e sorrise. Fiori meravigliosi lo guardavano con una moltitudine di colori e di luminosi sorrisi e con una moltitudine di occhi e di visi. Alcuni annuivano e ridevano, altri annuivano e non sorridevano. Ebberi tacevano, in se stesse si perdevano, nel loro profumo si fondevano. Un fiore cantò la canzone del lillà, un fiore cantò la profonda ninna nanna azzurra. Uno dei fiori aveva grandi occhi blu, un altro gli ricordava il primo amore. Uno Aveva il profumo del giardino dell'infanzia. Il suo dolce profumo risuonava come la voce della mamma. Un altro, ridendo, allungò verso di lui la sua rossa lingua curva. Egli vi leccò. Aveva un sapore forte e selvaggio, come, come di resine, di miele, ma anche come di un bacio di donna. Tra tutti questi fiori stava Pictor, pieno di struggimento e di gioia inquieta. Il suo cuore, quasi fosse una campana, batteva forte, batteva tanto. Il suo desiderio ardeva verso l'ignoto, verso il magicamente prefigurato. Pictor scorse un uccello sull'erba posato e di luminosi colori ammantato. Di tutti i colori il bell'uccello sembrava dotato. Al bell'uccello variopinto egli chiese, Uccello, dov'è dunque la felicità? La felicità, disse il bell'uccello e rise con il suo becco dorato. La felicità, amico, è ovunque, sui monti, nelle valli, nei fiori, nei cristalli. E con queste parole, l'uccello, spensierato, scosse le sue piume, allungò il collo. Agitò la coda e socchiuse gli occhi, rise un'ultima volta e poi rimase seduto immobile, seduto fermo nell'erba. Ed ecco, l'uccello era diventato un fiore variopinto. Le piume si erano trasformate in foglie, le unghie in radici. Nella gloria dei colori, nella danza, negli splendori, l'uccello si era fatta pianta. Victor vide questo con meraviglia e subito il fiore uccello cominciò a muovere le sue foglie e i suoi pistilli Chi era stanco del suo essere fiore già non aveva più radici scutendosi un po' si innalzò lentamente e fu una splendida farfalla che si cullò nell'aria senza peso tutta di luce soffusa, splendente nel viso Pictor spalancò gli occhi dalla meraviglia ma la nuova farfalla L'allegra, variopinta, farfalla, fiore, uccello, il luminoso volto colorato volò intorno a Pictor stupefatto. Luccicò al sole, scesa a terra lieve come un fiocco di neve. Si sedette vicino ai piedi di Pictor, respirò dolcemente, tremò un poco con le ali splendenti, ed ecco, si trasformò in un cristallo colorato, da cui si irraggiava una luce rossa. Stupendamente brillava tra erbe e piante, come il rintocco di campana festante, la rossa pietra preziosa. Ma la sua patria, la profondità della terra, sembrava chiamarla. Subito incominciò a impicciolirsi e minacciò di scomparire. Allora Pictor, spinto da un anelito incontenibile, si protese verso la pietra che stava svanendo e la tirò a sé. Estasiato, immerse lo sguardo nella sua luce magica che sembrava irraggiargli nel cuore il sentimento di una piena beatitudine. All'improvviso, strisciando sul ramo di un albero, disseccato, il serpente gli sibilò nell'orecchio. La pietra ti trasforma in quello che vuoi. Presto, dille il tuo desiderio prima che sia troppo tardi. Victor si spaventò e temette di vedere svanire la sua fortuna. Rapido disse la parola e si trasformò in un albero. Già che più di una volta aveva desiderato essere albero, perché gli alberi gli apparivano così pieni di pace, di forza e di dignità. Victor divenne albero, penetrò con le radici nella terra, si allungò verso l'alto, foglie e rami germogliarono dalle sue membra. Era molto contento con fibre assetate succhiò nelle fresche profondità della terra e con le sue foglie sventolò alto nell'azzurro. insetti abitavano nella sua scorza, ai suoi piedi abitavano il porcospino e il coniglio, tra i suoi rami gli uccelli. L'albero Pictor era felice e non contava gli anni che passavano. Passarono molti anni prima che si accorgesse che la sua felicità non era perfetta. Solo lentamente imparò a guardare con gli occhi d'albero. Finalmente poté vedere e divenne triste. Vide infatti che intorno a lui nel paradiso gran parte degli esseri si trasformava assai spesso, che tutto anzi scorreva in un flusso incantato di perenni trasformazioni. Vide fiori diventare pietre preziose o volarsene via come fulguranti colibrì. Vede accanto a sé più di un albero scomparire all'improvviso. Uno si era sciolto in fonte, un altro era diventato coccodrillo, un altro ancora notava fresco e contento, con grande godimento come pesce, allegro guizzando, nuove giochi in nuove forme inventando. Elefanti prendevano la veste di rocce, giraffe la forma di fiori. Lui, invece, L'albero Pictor rimaneva sempre lo stesso, non poteva più trasformarsi dal momento momento in cui capì questo, la sua felicità se ne svanì, cominciò ad invecchiare e assunse sempre più quell'aspetto stanco, serio e afflitto che si può osservare in molti vecchi alberi. Lo si può vedere tutti i giorni anche nei cavalli, negli uccelli, negli uomini e in tutti gli esseri. Quando non possiedono il dono della trasformazione, col tempo sprofondano nella tristezza e nell'abbattimento, perdono ogni bellezza. Un bel giorno, una fanciulla dai capelli biondi e dalla veste azzurra si perse in quella parte del paradiso. Cantando e ballando, la bionda fanciulla correva tra gli alberi e prima di allora non aveva mai pensato di desiderare il dono della trasformazione. Più di una scimmia sapiente sorrise al suo passaggio, più di un cespuglio la accarezzò lieve con le sue propaggini, più di un albero fece cadere al suo passaggio un fiore, una noce, una mela, senza che lei vi badasse. Quando l'albero Pictor scorse la fanciulla, lo prese un grande estrogimento, un desiderio di felicità come non gli era ancora mai accaduto e allo stesso tempo si trovò preso in una profonda meditazione perché era come se il suo stesso sangue gli gridasse «Ritorna in te! Ricordati in questa ora di tutta la tua vita, trova nel senso altrimenti sarà troppo tardi e non ti sarà più data alcuna felicità». Ed egli ubbidì, rammemorò la sua origine i suoi anni di uomo, il suo cammino verso il paradiso, e in modo particolare quell'istante prima che si facesse albero, quell'istante meraviglioso in cui aveva avuto in mano quella pietra fatata. Allora, quando ogni trasformazione gli era aperta, la vita in lui era stata ardente come non mai, si ricordò dell'uccello che allora aveva riso e dell'albero con la luna e il sole. Lo prese il sospetto che allora avesse perso, avesse dimenticato qualcosa che il consiglio del serpente non era stato buono. La fanciulla udì un fruscio tra le foglie dell'albero Victor. alzò lo sguardo e sentì con un improvviso dolore al cuore nuovi pensieri, nuovi desideri, nuovi sogni muoversi dentro di lei. Attratta dalla forza sconosciuta si sedette sotto l'albero. Esso le appariva solitario, solitario e triste, e in questo bello, commovente e nobile della sua muta tristezza, era incantata dalla canzone che sussurrava lieve la sua chioma. Si appoggiò al suo tronco ruvido, sentì l'albero rabbrividire profondamente, sentì lo stesso brivido nel proprio cuore, il suo cuore era stranamente dolente, nel cielo della sua anima scorrevano nuvole, dai suoi occhi Cadevano lentamente pesanti lacrime. Cosa stava succedendo? Perché doveva soffrire così? Perché il suo cuore voleva spaccare il petto e andare a fondersi con lui, con esso, con il bel solitario? L'albero tremò silenzioso fin nelle radici. Tanto intensamente raccoglieva in sé ogni forza vitale, proteso verso la fanciulla in un ardente desiderio di unione. Ahimè, perché si era lasciato raggirare dal serpente per essere confinato così per sempre, solo in un albero? Oh, com'era stato cieco! Com'era stato stolto! Davvero allora sapeva così poco! Davvero allora sapeva così poco! Davvero era stato così lontano dal segreto della vita! Anche allora l'aveva oscuramente sentito e presagito. ahimè. Oh, oh, e, e con dolore e profonda comprensione pensò ora all'albero che era fatto di uomo e di donna. Venne volando un uccello. Rosso e verde era l'uccello, ardito e bello, mentre descriveva nel cielo un anello. La fanciulla lo vide volare, vide cadere dal suo becco qualcosa che brillò rosso come sangue, rosso come brace, e cadde tra le verdi piante. Splendette di tanta familiarità tra le verdi piante, il richiamo squillante della sua rossa luce era tanto intenso che la fanciulla si chinò e sollevò quel rossore ed ecco che era un cristallo, un rubino, ed intorno ad esso non vi può essere oscurità. Non appena la fanciulla ebbe preso la pietra fatata nella sua mano bianca, immediatamente si avverò il sogno che le aveva riempito il cuore. La bella fu presa, svanì e divenne tutt'uno con l'albero. Si affacciò dal suo tronco come un robusto, giovane ramo e rapido si innalzò verso di lui. Ora tutto era a posto, il mondo era in ordine, Solo ora era stato trovato il paradiso. Victor non era più un vecchio albero intrestito, ora cantava forte Pictoria, Vittoria, era trasformato. E poiché questa volta aveva raggiunto la vera, l'eterna trasformazione, perché da una metà era diventato un tutto, da quell'istante poté continuare a trasformarsi tanto quanto voleva. Incessantemente il flusso fatato del divenire scorreva nelle sue vene perennemente, partecipava alla creazione risorgente ad ogni ora. Divenne capriolo, divenne pesce, divenne uomo e serpente, nuvola e uccello. In ogni forma però era intero, era una coppia, aveva in sé luna e sole, l'uomo e donna scorreva come fiume gemello per le terre stava come stella doppia in cielo